0: en stock prices. Anything can happen in markets. I mean, anything can happen in markets. And... It's gonna crash and it's gonna fall pretty hard because markets so some people are not actually emotionally or psychologically fit to Empiezan los Finpics. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. America, it's time to walk away. My name is Brandon Strock. My entire life I voted for progressive policies. I gave money to liberal politicians. I marched for their causes, and I despised the people they told me I needed to hate. But then I started thinking for myself. I took a look at what the left really stands for and the future they want for America. And I did not like what I saw. The modern democratic party is a vicious anti-diversity, anti-tolerant, anti-freedom, anti-police extremist indoctrination camp that wants to turn America into a socialist country. So I walked away. And if you're a freedom loving American, you should walk away too. ¿Qué tal los financieros? Semana nueva y aquí teníamos a Brandon Stratac, Stratac o algo así Bueno, este es un, bueno, es un vídeo del Partido Republicano Está muy chulo porque es, sobre todo desde el punto de vista democrático Digo perdón, democrático, del punto de vista de marketing político no Muy en la línea de ese, de uno que puse hace poco que era de Kimberly no sé qué desde Baltimore También del Partido Republicano bueno, pues con un tono un poco distinto Bastante... Casi en tono videoclip La verdad es que está chulo El tío, pues bueno, era del... Era del Partido Demócrata, gay y tal, y pues bueno, a, a walk away, ¿no? El, el, digamos se ha salido, ¿no? Pero está bastante guay y luego tiene también. La otra parte es divertida, porque a partir del trozo que os he puesto, pues de repente pues se encuentra con unos gays, ¿no? Y les dice, bueno, pues está, no sé qué, ¿no? Otros, pues con los típicos clichés y este, pues tenéis que saliros, ¿no? Walk away, pero luego se encuentra con un negro, luego con una mujer, ¿no? Con los las minorías, ¿no? Pero bueno, está interesante desde ese punto, desde el lado de, de marketing, ¿no? Político, de. de bueno, pues un tono distinto y luego ya pues cada uno lo que, lo que quiera pensar Más cosas, China supera la eurozona como, pues como segunda, llega, se alza a la segunda economía más potente del mundo Actualmente eh, Estados Unidos es la, la número uno con un 27% del, digamos, del volumen, no, de, de la pasta por así decirlo Ahora luego, porque ahora matizaremos algunas cosas, pero bueno, según una manera de medirlo, Estados Unidos acapara el 27% de la economía mundial, China ha superado a Europa y se pone con el 18%, Europa se queda con el 17%, ahí ahí, luego Japón el 6,5% y luego la India se adelanta a Reino Unido, la India con un 3,7% y, Re y Reino Unido que tenía un 3,6%. Decía el matiz porque bueno, si se aplica el la paridad del poder adquisitivo, es decir, eh, no es lo mismo comprarse un coche en China que un coche en Estados Unidos, ¿no? O el, pues ajustar un poco según al, al nivel de precios, a la capacidad de poder adquisitivo, pues según es, esa forma de medir, no. China es la número uno, la, la mayor economía del mundo, con un 23%, Estados Unidos un 18% y Europa un 13%. En fin, bueno, según por donde se mire, ¿no? Al final, pues ahí están, ahí están peleándose. Me ha la atención, según la primera... Eh, la primera clasificación, porque claro, te están vendiendo, ¿no? China va a superar a Estados Unidos, ¿no? China va a superar a Estados Unidos, que parece que vaya a ser mañana y está a a 10 puntos de Estados Unidos, ¿no? Estas cosas a veces las venden como muy urgentes y realmente pues lo que suele pasar, esto no es de un día para otro, igual que cuando venden este, el fin de las monedas y todas estas historias, ¿no? No es algo que al día siguiente te levantas y ha desaparecido, es un proceso paulatino y dices, bueno, pues de aquí a que me pille igual Más cosas La FDA que es la, la Agencia Americana del Medicamento, pues ha aprobado el Redempsivir de Gilead. Uno de los que le habían dado a Trump, uno de los... No es una vacuna, es uno de los medicamentos que parece ser que funciona, pero bueno, eh, parece ser según la semana en estos últimos meses, eh, dos, una semana funcionaba, la otra no, ahora, ahora sí, ahora no. Antes veía por ahí en pues en un vídeo no que la Unión Europea lo ponía así como mal, no compró dos millones de de dosis de este de medicamento cuando no funciona contra el COVID, ¿no? Pero ahora la FDA lo aprueba que sí que funciona para el COVID, en fin. El jaleo este del, del virus, que, que nadie al final sabe ni por dónde va, es un jaleo enorme, todo, a propósito o no, un auténtico jaleo. Jaleo también son las elecciones americanas. El debate de la semana pasada, el del jueves, ya, no han salido tampoco. O sea, fue todo lo contrario el anterior. El anterior fue como mucha gresca, también... El moderador de la CNN tuvo mucha culpa, pero en este no, en este una cosa pues mucho más osita, mucho más comedida, sin, sin, tanta, sin tanta gracia. El mercado que está haciendo, el mercado hoy estaba corrigiendo, mmm, no está nada claro, no sé, eh, ahora sale JPM, eh, JP Morgan, y dice que ellos ven el SP en 3.900, ahora tal y como estoy grabando estaba en torno a los 3.400 y algo, que lo ven en 3.900 y gana Trump ¿no? Y yo creo que hace un par de semanas decían que, que lo que le iba a ir bien a los mercados era que ganase Biden, o sea, igual lo que pasa es que estos habrán dicho, oye, vamos, aquí tenemos que vender papel, ¿no? Pues di esto y que nos lo compren, ¿no? Bueno, ahí está, las encuestas, unas por aquí, otras por allá, que si Biden tiene más ventaja y el mercado, pues de momento, corrige, ¿no? No sé si es, no, no descuenta, no sé, no sé. Sigo sin tener muy claro. Otras veces lo he visto más claro, esta vez no. Y bueno, eh, Profit Warning eh, de, es, de SAP. SAP es la empresa alemana de pues de, de programas informáticos para gestión empresarial, ¿no? que va por módulos, que tienen un... Bueno, pues que una vez es, Son una especie de parásito, ¿no? Una vez lo instalas en tu empresa, es tan complicado aprender a usarlo. Eh, tiene tantos módulos que luego ya te quedas con él de por vida, ¿no? En ese sentido, entonces... Por eso es una gran empresa, ¿no? Porque tiene lo que se le llama un foso Aunque yo alguna vez cuando lo he tocado me parece una cosa un poco arcaica Pero bueno, está en mil sitios, lo gasta un montón de gente ¿Y qué le ha pasado? Pues le ha pasado algo parecido a, mm, a Netflix eh, Un profit warning es que ellos, o sea, las empresas lanzan una estimación de ventas Y luego, pues si se dan cuenta de que no van a llegar y que va a ser peor Pues eso, dicen un aviso de, oye, que no va a ser tan bonito como habíamos dicho, ¿no? Y es un poco esto lo que ha pasado eh, hacen un profit warning de un 15%, rebajan un 15% la, la estimación de ventas y retrasan los objetivos que se habían planteado de 2023 a 2025. Eh, habían sido optimistas pensando que pues, la V, ¿no? la recuperación en V, que esto iba a ir bien y ahora pues ya se han dado cuenta que no. Claro, esto, que sean optimistas con lo que va a pasar y un gobierno vale, o sea, entra casi dentro de lo, de lo esperado, ¿no? Pero que una empresa... Uff, se columpia así y encima estos son alemanes, SAP es alemana, que estos mmm, son más exactos que nadie, en fin. Pero bueno, un viaje que en apertura estaba cayendo un 20%, eh, viaje bastante gordo, pero sobre todo creo que de estas podemos ver más de... Uy, pues habíamos sido muy... nos habíamos venido muy arriba con las estimaciones y quizás hay que, que recortar un poco más. Ya van dos de las... De, pues bueno, dos empresas también importantes, hay muchas más, ¿no? Iremos viendo según cómo van saliendo. Y más cosas, una que ya se había comentado. El Banco Nacional de Suiza eh, resulta que es uno de los mayores hedge funds o se ha convertido, eh, hedge funds y especuladores del mundo. En su balance tiene un trillón de activos. O sea, un trillón de, en, en términos monetarios, ¿no? No un trillón de activos, sino un trillón en, pues, en dólares o, o en franco suizo. Ahora no, no, no lo he anotado, pero bueno. El, el, la, la referencia, ¿cuál es? Un, es un 136 del PIB suizo. Eh, por ponernos un ejemplo, el balance de la, del, de la FED, ¿no? Del, del Banco de la Reserva Federal americano, tiene un 35% de activos respecto al, al PIB americano. Y si se habla que la FED está comprándolo todo y bla, 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 bla Pero es que los suizos... Esto, esto es preocupante, porque los suizos se caracterizan por ser una gente muy prudente, ¿no? Eh, hacen las cosas muy seguras, ¿no? Y yo leí también que estaban imprimiendo francos y comprando y comprando nasdaq no y esto confirma eso y es como un movimiento muy arriesgado de parte de los suizos Pff, aquí alguien entiende algo más cosas esta historia me me recuerda a, a una historia que leí en, en la prensa de un además creo que era un tío que vivía por aquí por alicante que, bueno, era un ex mercenario y tenía una compañía que se dedicaba a rescatar buques petroleros que asaltaban los piratas, tal cual. Ahí, por, pues de repente los petroleros o, o bueno, o buques de carga, eh, navieras y tal, vuelvan pues por ahí y se acercan ahí los, los piratas y se, se hacen con el barco, ¿no? Y el tío en la entrevista, pues contaba que le llamaban para, para resolver esas situaciones y que normalmente la naviera le llamaba y les decía, mira, la carga vale 100 millones y la tripulación vale un millón. Como diciendo, lo importante es la carga, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, las cosas son así, ¿no? Pues bueno, este fin de había un hecho, un conflicto, un hecho así tenso, con un petrolero llamado Nave Andrómeda en la isla de White, en, ahí en Reino Unido. El tema es que descubren a unos 10 polizones eh, nigerianos, creo que son, y entonces esto se revela, ¿no? Los descubren que, van que se habían colado y se revelan contra la tripulación y parece que medio secuestran el... toman el barco, ¿no? Entonces el capitán del barco llama pidiendo ayuda a pues a las autoridades eh, inglesas, ¿no? Y entonces eh, las autoridades inglesas lo primero que hacen es ponerse en contacto con los abogados de la compañía naviera y aquellos dicen que allí no hay ningún secuestro ni nada, ¿no? Bueno, parece que la cosa al final se, se va de madre, llaman a los SBS, que son las fuerzas especiales eh, eh, inglesas, y bueno, pues evidentemente han recuperado el barco, ¿no? Pero me recordaba un poco, era parecido, ¿no? Al voto dicen, ¿cómo? No sé, bueno, estos, esto, como muchos se cargan a mi tripulación, ¿no? Pero el barco no lo pueden navegar, o sea, mi petróleo está a salvo, ¿no? En fin, cosas que pasan. Y vamos con startups y blockchain. Esta startup que han fundado me mola bastante. Contract, con dos k ¿no? Y, ¿Y qué hacen? Lo que hacen es que eh, digitalizan los contratos legales simples, ¿no? Como los típicos de arrendamientos, alquileres, todo ese tipo de, de contratos que... No sé si alguno se ha tenido que enfrentar a alguno de esos, tanto pues porque tenga algún piso en alquiler, alguna historia así. Pero son realmente contratos muy sencillos que al final pues acabas descargándotelos por ahí de la web, pero nunca tienes mucha seguridad. Esto estará bien, esto estará... ¿no? Y, y realmente son contratos sencillos que tampoco, si me está yendo algún abogado, lo siento, pero tampoco tiene mucho sentido ir a pagar a un abogado para que te haga el, el, ese contrato. no Y entonces esta startup lo que va a hacer es ese tipo de contratos sencillos, simples, eh, de uso muy habitual, pues digitalizarlos y dar un servicio... Eh, yo creo que es muy necesario, ¿no? Ya para cuando quieres cosas más complicadas, pues lógicamente tiene compensa pagar a, a un abogado, ¿no? Me ha molado, me ha molado la idea, porque en algún momento, eh, pues dices, esto me hubiese venido bien. Más cosas, os traigo una app que me ha hecho gracia también, la he encontrado por Product Hunt, que es, si no la conocéis es una página en la que descubren eh, startups, aplicaciones, webs así con, pues bueno, con, con eso de Product Hunt, ¿no? De descubrimiento de productos divertidos o o que traigan cosas interesantes y esta app se llama Space Time Kit y es para que te la instalas y puedes rastrear el, todos los lanzamientos y misiones espaciales tanto las que van a salir no en plan, pues queda tanto tiempo para el lanzamiento de no sé qué o una vez han lanzado, pues que puedas ir siguiendo por dónde va y tal oye, me parece que está súper chulo y más ahora que está, parece que está volviendo a empezar una carrera espacial por la conquista del espacio aunque con un lado más privado, más de empresas privadas que de que de que de organismos públicos, ¿no? Así que, eh, muy interesante. Y por último, ronda de 10 millones para una que probablemente muchos conoceréis, es la app llamada Fintonic, que es, de, es una fintech y es para, pues bueno, planificación de gastos, de temas financieros, te hace también recomendaciones de hipotecas, bueno. Eh, la verdad es que es una de las fintechs más conocidas en España, lleva ya bastantes rondas. Esto ha sido, pues también, una especie de... Es un préstamo convertible en acciones O sea, le han prestado la pasta Y luego, pues según las condiciones Lo que pase, pues igual lo devuelven O dicen, no, pues lo, lo cambiamos por acciones Entre los accionistas Esta ha entrado ING Y bueno, esto también se ve que ha sido debido por el tema de la pandemia ¿no? El golpe de la pandemia, pues han necesitado ampliar Tener más liquidez Tener más, más fondos Para poder hacer frente a lo que venga Que, bueno, pues que Unos días lo vemos muy negro y otros días lo vemos muy blanco Y bueno eh, blockchain, muy interesante, muy interesante. Zhao Chengpeng, que es el, el CEO de Binance. Binance es, mmm, si no, no sé si es el mayor o el segundo mayor, sí que es probablemente el, el exchange más conocido. Ya sabéis, los exchanges es donde se compran y se venden y donde se tradean las criptomonedas. Y bueno, en unas, en, en unas declaraciones dice cosas muy interesantes, ¿no? Eh, yo le he titulado el Zuckerberg del mundo Bitcoin, ¿no? Porque él pues, se pliega donde está la pasta y ya está, ¿no? Los ideales estos de que se venden en el mundo blockchain, cripto, Bitcoin, pues como dice, ya, ya. A mí dame dinero. ¿Por qué lo digo? Porque el tío dice que, bueno, que las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies que van a salir, que se están testeando. Pues que bueno, que en principio no cree que le haga mucho daño a Bitcoin. Porque. Serán muy restrictivas, yo creo que localmente sí, ¿no? digamos a nivel internacional, porque serán como muy restrictivas de aplicación a un país, con unas, etcétera, no, Como muy, muy localizadas, pero dice, si hay algún gobierno que impulsa otra criptomoneda que sea más abierta, más gratuita y con menos restricciones que Bitcoin y es más rápida y barata de usar, eso amenazaría a Bitcoin dice, pero eso es bueno para, para, la, para la industria, es algo mejor que Bitcoin y lo reemplazaría O sea, de una manera implícita está diciendo que Bitcoin es mejorable Y es un tío del mundo este que sabe de qué va Dice que Bitcoin es, pues eso, eh, eh, si fuese más rápido, más barato de usar, con menos restricciones Pues lo mejoraría, lo, lo reemplazaría, ¿no? Muy interesante, también dice, esto es como el HTML4 y el HTML5 Aquellos que son lenguajes de programación web pues bueno, pues uno mejora al otro, ¿no? Lo cual también es un poco evidente que van a salir tecnologías más potentes. Y también dice, ¿no? Porque respecto a BitMEX, que es el exchange este que, bueno, el, los reguladores han intervenido y le han dicho que están manipulando el mercado. Y dice una cosa también interesante, ¿no? Dice, en el verano del 2015, pues probablemente se podía hacer cualquier cosa porque no había... el foco no estaba puesto en ellos. Dice, pero en los últimos años, pues eso ya no lo puedes hacer, ¿no? Dando también a entender, pues lo que muchas veces he comentado, esa... Como el mundo fia de, 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 tradicional, de financiero, pues va metiéndole mano al, al, al mundo cripto y también el mundo cripto. Como aquí sutilmente este, pues se deja un poquito, ¿no? Porque este dice, mira, a mí me da igual que vengan las CBDCs o lo que venga. Yo lo que quiero es que aquí haya transacciones y dinero en mi Etchens, que es como yo gano pasta. Si entra el cripto dólar, el cripto euro y el cripto yuan y los cripto no sé qué pues lo que va a hacer es que la gente eh, los use con más facilidad y utilice más su plataforma y ahí es donde él tiene dinero tan sencillo como eso eh, al final siempre hay alguien que te vende, esto es, esto es así, y por último eh, salía el viernes, eh, la semana pasada os comentaba que Paypal pues iba a permitir que se pudiesen comprar y vender eh, bitcoins, no transferirlos, mantenerlos etcétera, ¿no? pero también salió enseguida el, ya digo, el viernes tarde noche que estarían rumores de adquirir firmas cripto Vale. y entonces me vino a mí la idea, digo ¿qué no llegarán ahora las techs, las grandes techs americanas con, cargadas de cash, fiat, de dólares y se lancen a comprar el mercado este y entonces pues ya llámale alternativa, sí, sí, alternativa en fin, esto ha sido todo por hoy, pasado bien, acordado de suscribiros que a final de semana habrá habrá sorteo, sorteito por hacer un año de, de, de haber arrancado este, proye este proyecto eh, podcastero, gracias por estar ahí Mascarilla. le quería preguntar también cuánto tiempo lleva trabajando y si se ha encontrado antes en una situación como esta. Yo llevo toda mi vida, tengo 60 años y llevo desde los 21, llevo 39 años. Toda mi vida llevo trabajando en el sector y vamos a perder la empresa, una empresa familiar, que somos cinco hermanos y vamos a perder toda la empresa. Estamos en la puta ruina. De 14 autobuses que tenemos toda mi vida en el... ¿Qué tal, no? Financieros, mal. Eh, no me apetecía hoy empezar así de bajón, pero este hombre pues ha salido en Twitter, lo ha mirado todo el mundo. Y y pues qué menos que, que ponerlo, ¿no? Eh, no me apetecía, no me mola, o sea, no sé. Pero yo creo que, que las cosas hay que enfrentarlas como son y si es toda una mierda, pues es una mierda. Y qué menos que que poner ahí el... Pues, este, este, pues eso, es el documento además que es desgarrador y lo puedes ver una... Y, y lo peor es que te ha, no, lo ves hasta dos o tres veces, ¿no? Eh, y pues bueno, podemos hacer una cosa y es mirar a otro lado y pensar que todo es happy, poner el pianito este de cola del, del Rhodes, ¿no? Con el himno de la alegría y todas estas historias o, oye, pues mira, esto es lo que hay y, y no sé. Eh, en fin... Ojalá hubiese otra cosa que contar, pero es que es lo que hay. Y mirar a otro lado tampoco lo veo, claro. Hoy ha sido un día, realmente, en, creo que ha sido un día de mierda para un montón de gente. Un montón de gente. Es que mientras este hombre este hombre tiene una empresa autobús y ahí se está manifestando en Madrid, y al mismo tiempo, prácticamente, que se está manifestando en Madrid, el, el periódico El Español de, 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 de Peter Jay... Eh, estaba haciendo una entrega de premios con un, en una sala así barroca y, y, y estaban ahí políticos de todos los partidos. Habían ministros, habían de la oposición, todos allí. Hostia, no vayas a la puta fiesta. O sea, uno, ¿qué haces organizando una fiesta en una situación así? Pues los premios los entregas el año que viene. Dos, te invitan a una fiesta, no vayas, y más si es un político. Pero es. Esto es, o sea, es la, la, el, el desfase, el desacople total entre políticos y la realidad económica. Y mientras, pues el pianito de cola de Rhodes sonando de fondo. Eh, era, o sea, había sido espectacular. Ha habido un momento que era. Yo entré en Twitter y he, he colapsado. Porque es que todas las noticias eran. ¿A cuál era más barroca, más bizarra, más estúpida, más absurda? Y diciendo, pero. Pero ¿dónde, ¿dónde leches estamos? O sea, era acojonante. Me recordaba el otro día hoy a Rosa Diez. Eh, Rosa Diez es. porque a veces tengo que acordarme que también hay gente no sé al otro lado del, del charco. Y, y Rosa Diez era una política española que ahora, pues bueno, ya no. Yo creo que no ejerce de Es política, pero no ejerce, ¿no? No está en ningún partido. Igual acaba en alguno. Y contaba que, que una de las estrategias que, que explicaba, si no me equivoco, era Goebbels. Goebbels era el ministro de, de propaganda nazi. Bueno, el, los dos grandes, probablemente los dos grandes maestros de la propaganda y de la, de la, de la publicidad política son Munzenberg, uno de los fundadores del comunismo, y Goebbels, uno de los pues bueno, de los pesos pesados del, nazi, del nazismo. No hay mucha diferencia, ¿eh? aunque la gente, aunque al comunismo le venga muy bien utilizar el nazismo como, como cortina de humo, mmm, que uno aprendió del otro, ¿eh? y se nutrieron uno del otro perfectamente. Pero bueno, una de las cosas que comentaba Rosa Díez es que una de las estrategias, creo que era en un libro de Goebbels, ya os digo, pero bueno, yo no la conocía la estrategia, pero me parece muy interesante porque es una cosa que pasa últimamente en, en general, ¿no? Yo creo que en todo el mundo, en España vos pues, lo estamos viendo mucho, es que tú sales y dices una barbaridad, ¿no? O sea, o haces una medida polémica o algo así raro, ¿no? ¿Y qué haces? Automáticamente, al día siguiente o a las horas o tal, eh, sales con otra medida más rara y más loca todavía. Y luego sales con otra peor aún, ¿no? De tal manera que al final la primera que lanzaste ya parece nada, ¿sabes? Ya ha sido solapada por la anterior, ¿no? Y eso es lo que últimamente, y es una... Me, me, me gustó, o sea, me gustó saberlo porque es una una, una, una estrategia que no conocía, ¿no? Pero, pero es evidente, ¿no? Y una de las cosas que, que ha pasado hoy era eso, o sea, era, eh, estaba en la, lo de lo del, la fiesta esta de, del español, el hombre este, pero luego sale que van a perroba los presupuestos con la mayor subida de, con subida de impuestos cuando ningún país de Europa está subiendo los impuestos porque saben que ahora no se pueden subir los impuestos. Eh, al mismo tiempo, en Cataluña salían que habían, estaban montando la agencia espacial catalana para meter dinero. Eh, salía otra noticia que era de, de que iban a controlar las redes o no sé qué. Era una detrás de otra, empalmando una detrás de otra, que saturaba. Es que está hecho para eso, para que tú entres en las redes y digas, no puedo con esto. O sea, corto y me voy a poner una película del Rey León. Eh, ese es el panorama. Eso es lo que hay. Eh, en fin, y una de la, otra, de las otra, otra noticia, y esta la comento un poquito más en detalle. no he querido comentar más porque es que hay miles, ¿no? Pero una de la, otra noticia eh, salió ayer y se vino todo el mundo arriba, ¿no? Y tienes que saber quién te la lanza. ¿Cuál es la noticia? Decían, la propuesta es que el gobierno español iba a lanzar un... O sea, que tenía en mente un proyecto para un fondo soberano de pensiones eh, de 300.000 euros. Y algunos ingenuos... Eh, de buena voluntad, ¿no? Dijeron, ¡guau! Van a montar un fondo como el, el Fondo Soberano Noruego, ¿no? Y de capitalización y tal, lo que debería hacerse. buah, ¡Qué pasada! No sé qué. Eh, a ver, el Fondo Soberano Noruego está montado porque en Noruega eh, tienen un montón de petróleo y como son gente sensata, decidieron que en vez de ese dinero quemarlo en embajadas y en tonterías así, pues lo iban a invertir. ¿Para qué? Para que en momentos como este tenerlo. Eh, lo mismo tienen otros países, pero son gente sensata que cuando tienen dinero ahorran, que lo gestionan bien. Bueno, hoy ya salía otra vez la salían ya los matices ¿no? de, del fondo dicen que es un fondo de 300.000 millones pero que es que es lo que se espera conseguir sería para dos, para finales de 2021 es lo que se espera conseguir porque en otros países se ha hecho algo parecido y en el menor de los casos han conseguido esa cantidad de dinero en otros países la gente gana muchísimo más dinero porque la economía es mucho mejor y, y la gente confía en lo que va a hacer su gobierno con el dinero, o sea, con lo cual eso ya es, y para finales de 2021 pero te lo venden ya como si es que es la estrategia, ¿no? parece como los 140.000 millones de Europa, parece que ya han llegado, no, no han llegado, ya veremos si llegan y cuándo llegan, pero es que luego lo curioso es que en el, propio, en el propio texto explican que el fondo, una de las cosas que quiere el gobierno es, eh, claro mmm, que así podría comprarse la deuda o sea, es decir, yo me monto un fondo de pensiones para comprarme mi propia deuda, que encima está en tipos negativos. Es que esto, o sea, como se suele decir, esto no se le ocurre ni al que asola manteca. Eh, pero bueno, lo, seguiremos poniendo el pianito de cola, que es lo que mola. Pero bueno, vamos a cosas que molan de verdad. Eh, vamos a Estados Unidos, que allí, aunque las cosas tampoco estén bien, por lo menos el rock and roll y el flow les mola mucho. Esta es una noticia que salía de Diario.es. Eh, que dice que bueno que han, han, han hecho un análisis de las campañas de Facebook y de Twitter que han hecho pues, Trump y Biden y de todo esto. Y entonces ya sabéis que en, estas, en las campañas en redes sociales se puede segmentar ¿no? y decir, oye, pues mira, a este tipo de gente o a la gente que ha hecho esto me, le impactas, ¿no? le envías un anuncio. Y bueno, pues ahí siempre salen cosas curiosas. Cosas curiosas como, por ejemplo, eh, intereses ¿no? que han marcado el, las campañas de Trump, ¿no? eh, targets. Eh, gente que ha buscado el nombre de Ronald Lee Ermi ¿quién es Ronald Lee Ermi? el sargento este duro de la chaqueta metálica, o gente que ha buscado a por Ben Zafiro o, o Michelle Malkin, que son pues bueno, dos eh, opinadores ¿no? de bastante against the box eh, del, de allí del panorama americano también gente que busca de la UFC que es la de la, las peleas, últimamente está cogiendo bastante tracción de esto de pues vamos, de liarse a hostias en el ring, una especie de boxeo pero a otro nivel, no es boxeo eh, gente que béisbol, fútbol, gente que busca chalecos antibalas, pues claro, qué vamos a esperar de, de Donald Trump, ¿no? Pero ahora viene el, el bueno de Joe Biden ¿y qué hace Sleepy Biden? Pues Sleepy Biden sus targets son eh, Yoda de Star Wars, la película Avatar la película, la película Star Trek, Los Vengadores el target de gente que busca gatos y la gente que busca el Scrabble jugar al Scrabble, o sea... Mmm, Fantasioso, podríamos decir gente fantasiosa y un poco sosa, ¿no? Porque jugar a Scrabble tela. Eh, Trump, bueno, eh, gente que está dispuesta a ir a la guerra y están un poco tronados, pero echados muy para adelante. En fin, cosas bastante curiosas que sale de este mundo, del, del mundo de Internet. Seguimos. Eh, una noticia que me han pasado. Hoy habían tantas noticias que solo por Telegram, todo lo que me estaban pasando por Telegram ya me valía para hacer el podcast. Pero bueno, esta venía y me parecía también interesante porque a veces, eh, bueno, pues también es una mala noticia, que es lo que me decía Dasalor, que era cuando me la pasaba David, me decía, joder, es que todos todo son malas noticias. Pues lo que hay. Cierra eh, Majorica, eh, la empresa de perlas. Bueno, la realidad es que la empresa pues llevaba años arrastrando, llevaba décadas arrastrando problemas económicos, típicos cambios de accionareado, etcétera, y bueno, pues que ya le ha venido como al pelo esta situación. Curiosamente la producción la hacían en Mallorca, aunque la sede la tenían en Barcelona. Así que, bueno, pues una pena. Otra más. Eh, más en el panorama internacional, pues bueno, Microsoft ha presentado resultados, unos resultados realmente muy buenos, muy buenos. Están habiendo resultados dispares, Netflix eh, se columpiaba en sus pronósticos, SAP se, se, se columpiaba también. Se llama Microsoft, ha sacado buenos resultados y sus pronósticos para el, primer cuatrimestre, para el primer trimestre de 2021 son buenos, son muy buenos en fin, eh, pues bueno, estas cosas pasan ¿no? y unos se llevan el pastel y otros a lo mejor pues se, se columpian y otra noticia interesante eh, Polius, que es una empresa de minería mmm, de oro pues en la región de Sukhoi allá perdida por Irkutsk en, en Rusia, Rusia es tan grande que, bueno, en Irkutsk la región de Sukhoi, pues bueno han descubierto, lo que pasa es que la noticia tiene así un poquito de miga, bueno, eh, han descubierto el mayor, la mayor reserva de oro del mundo no es que lo han descubierto, allí ya sabían que había oro simplemente es que siguen investigando y han entonces han como descubierto que había un poco más, ¿no? entonces por lo tanto eso ya les asciende a 67 millones de onzas y, y bueno pero dicen que van a seguir investigando que igual sacan más, o sea es decir, no ha sido que de repente han aparecido 67 millones de onzas sino que bueno, pues ya sabían que habían ahí unas cuantas y han subido un poquito más y entonces se colocan en, en, los, en los primeros puestos pero eh, cosas interesantes que comentan en el artículo es que, por ejemplo, eh, dice que no van a tocar esas reservas, que eso de momento se queda ahí. Y esto es interesante, sobre todo por el tema del oro, ¿no? Es que es un material que tiene, tiene muchas peculiaridades muy interesantes, que, entre otras, o sea, aparte su historia, ¿no? Y, la, y salen en este tipo de artículos, por ejemplo, eh, dicen que desarrollar los grandes depósitos, ¿no? O sea, explotarlos... Eh, tiene unos costes y una lentitud altísimos. Entonces muchas veces se ve que uff, es como que no es que no sea rentable, pero dicen, buah, esto no sé, si... déjalo, ya, lo, ya le meteremos mano, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que eh, podrían extraer oro, para extraer el oro de, de un sitio como este, eh, en, en volumen total, ¿vale? No, no, en, no por unidad, en volumen total podrían tendría unos costes de 2.500 billions, para un beneficio total de 3.000 billions al precio que está el, el oro ahora y más o menos digamos que está alto, es decir fijaros, la mmm, extraer normalmente la minería, pues extraer no, no cuesta tanto dinero, ¿no? y luego hay rentabilidad pero aquí mmm, los costes de extraer oro son muy altos y por lo tanto nunca se acaba de extraer muchísimo oro, aunque haya mucho y esa es una de las equilibrios oferta-demanda que hacen que el oro sea una auténtica maravilla, ¿no? Y... Y eso, voy a las startups. Bueno, al menos en el mundo de startup, pues de momento, aunque últimamente las últimas semanas, he notado que las eh, rondas me parece antes como que salían más. Pero bueno, esto puede ser algo puntual. Y aquí es un sector que, bueno... Ya el, es como la última frontera, ¿no? El, esperemos que, que aguante. Eh, Parallel.so o Parallel.so eh, Levanta una ronda de 350.000 euros. ¿Y qué hacen? Intercambio inteligente de documentos. Gestión de documentación. La historia es interesante porque el fundador eh, trabajó en... Ahora se me, ha ido la, se me ha ido, pero bueno, en un despacho de abogados de estos importantes, de estos grandes y dice que diariamente tenía que el tío dedicarse pues casi dos horas y pico simplemente a buscar la documentación, a encontrar dónde estaba, a organizarla, a mirar en correos, ¿no? Y bueno, pues al cabo de un tiempo dijo fuera, me voy a montar una startup que resuelva esto, ¿no? Y esa es la línea de lo, de, de lo que hace eh, Paralel.so. Ronda de 1,8 millones para MeThings, muy parecida a, un, a, ulti, a algunas rondas que hemos estado comentando últimamente. Análisis de imágenes de medicina mediante inteligencia artificial, etc. En este caso, para analizar y diagnosticar Ictus, ¿no? que es un, también es un tema eh, muy... No es que haya muchísima gente, pero hay bastante gente ¿no? que, sufre, que sufre al final esta enfermedad. Luego, Bali Cosmética. Bueno, es una, es una startup de cosmética, eh, valga la redundancia. Ha cerrado, no especifican la ronda, bueno, especifican que ha entrado al banco Sabadell con 600.000 euros, pero ya venían de Antai y de A3 Media, Antena 3 metiéndose en cosmética, tampoco está nada mal. Y bueno, pues eh, la verdad es que la cosmética la menciono porque me, me llama siempre mucho la atención, es un sector en el que ahí yo creo que juegan ¿no? con, con ese... Eh, con una serie de triggers en las mujeres que hace que bueno pues eh, siempre no digo que sean negocios seguros pero es que hay un montón de empresas de cosmética salen funcionan no y, y tiran ahí de una serie de, de triggers mmm, psicoemocionales por decirlo muy interesantes en fin empezaron en 2019 y ya están facturando 2 o 3 millones de euros o sea que hay esperanza en españa aunque no lo parezca hay esperanza más cosas Dominion, que es una empresa de ingeniería, tecnología, de estas que la lees y dices, sí, palabras muy amplias, hacen como muchas cosas, pero en fin, desarrollos tecnológicos, ¿no? Pues ha comprado FamaEx. ¿Qué hace FamaEx? Pues FamaEx es una startup de mantenimiento y reparación de inmuebles y locales comerciales, ¿no? El típico, oye, que la tubería, eh, la luz, ¿no? Pues se ve que es, mmm, es un, no es un directorio, sé que tiene un modelo de... No, lo, no he encontrado la definición del modelo de negocio pero en fin, tú a través de FamaEx pues puedes programar y, y contratar pues, este tipo de servicios y hacértelo más fácil, que muchas veces pues dar con el servicio de mantenimiento adecuado, programarlo prever lo que te va a pasar, pues puede ser un poco mmm, complicado, lo digo también por experiencia pues bueno, una compra, la verdad es que al final cerrar el proceso de montar una startup y venderla, independientemente de por el precio que sea, es siempre un éxito. Y por último, mundo blockchain, mundo cripto. Os dejo un hilo en la newsletter que he visto hoy. El hilo lo protagoniza el tuitero inversor que se llama Think Outside the Box, muy conocido por algunos, porque ha hecho también algunos webinars en Rankian, ¿no? Y entonces la historia empieza en que eh, es un tío que, que sabe de inversiones, ¿no? Y entonces dice que, bueno, que él cree que hay que... Su tesis es que hay que invertir hay que tener algo de exposición a bitcoin no eso pues cada uno lo como lo vea y él pues bueno eh, a través de otro dice bueno pues aquí hay un etf de wisdom tree en el que se puede eh, puedes invertir en bitcoin y que bueno pues que le parece que está bien y que bueno pues como él no entiende totalmente bitcoin pero bueno es una manera de, de quitar riesgo no de, de, de no meterte en rollos raros no qué has dicho ¿Qué has dicho? Madre mía, ¿qué has dicho? Think outside the box. Han salido dos o tres fanáticos eh, casi maximalistas de Bitcoin. Pues claro que es... deberías de saber, deberías de estudiar más, lo típico. Es que si... Eh, deberías de saber que es totalmente seguro, si te montas una red, si te montas un nodo en casa para validar las transacciones y aparte lo compras el cold wallet y coges la semilla y la metes aquí, y el tío dice, oye que yo no tengo ni idea de todas esas cosas, que yo simplemente lo que quiero es un poquito de exposición a Bitcoin y me parece que hacerlo a través de un ETF está muy bien porque me despreocupo, ellos ya se encargarán de gestionar Bitcoin, yo les meto el dinero, estoy expuesto, o sea, tengo una inversión y ya está y me siento más seguro, no, tal, es que no sé qué, no sé cuántos y el tío al final dice que a mí la privacidad y el anonimato me dan igual, que me importa un... Pepino, si Hacienda sabe que tengo Bitcoin. De hecho, prefiero que lo sepa para estar todo legal. Que lo único que quiero es la inversión pura y dura. En fin, eh, las, las batallitas religiosas de Bitcoin. Nada más, venga, levantemos el ánimo. Mañana será mejor. Hasta entonces. Certainos países, como la España, la Irlanda, los Pays-Bas, han pris más, más duras que las nuestras. Por tanto, todos estamos en el mismo punto débordée par une deuxième vague qui, nous le savons désormais, sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. Nous nous, nous nous organisons bien sûr pour y faire face, rouvrir des lits supplémentaires, et nous allons faire le maximum d'efforts tous ensemble, mais ce n'est pas suffisant. ¿Qué tal, los ¿no? financieros? Aquí estamos con Macron, Macron eh, con un discurso bastante claro, aunque aquellos que entiendan francés y aquellos que no, pues no pasa nada, pero por lo menos claro en que explica las cosas directamente, dice al principio, dice España, Irlanda, el País Vasco, no sé qué, están en una situación pues ahí complicada y nosotros no estamos en una posición distinta, habla también un poco de que están acercándose a la saturación de hospitales y tal, pero... Y bueno, pues eh, ellos creo que han implementado una especie de, de de confinamiento parcial o algo así. Yo digo la verdad, ya no tengo ni idea de lo que es un confinamiento parcial, lo que es un toque de queda, la limitación o la restricción de movilidad, porque es un jaleo ya o sea, enorme, ¿no? Pero bueno... El tema es que dice que la segunda ola, y esto es lo que a mí me chirría, ¿no? Dice que, bueno, por lo menos es claro, ¿no? Dice, oye, el, el panorama está así y no se anda con, con juegos de artificio. Pero dice que la segunda ola va a ser más fuerte y más mortal que la primera. Y entonces te das cuenta y dices, vale. Pero en esta, independientemente de que sea todo un caos, ¿no? La gente, eh, pues, está con mascarillas, eh... Como no sabes si puede ir o no, pues o te quedas en casa o sales, pero quiero decir, no hay tanta movilidad entre la gente, no hay tanto contacto. No quiere decir que no haya contagios, pero... Y la gente también sabe cómo comportarse. Mmm, no sé, o sea, no digo que vaya a ser la leche, ¿no? Pero ¿cómo va a ser más mortal... Y peor que la anterior, si por lo menos estamos, mmm, la gente, yo creo, el, la gente a pie de calle concienciada, ¿no? En, en la mascarilla, en dónde puedes ir, en dónde no. Mm, que me lo expliquen, que me lo expliquen. No... Es que cada día no quiero ser conspiranoico, pero esto suena a, a, independientemente de que haya gente que, le esté, que lo esté cogiendo y, y hay gente que le, le está dando, pero es que tiene un tufo a pandemia, como decían, total. O sea, es como, oye, que ahora toca, hay un plan para ahora cerrar todo y, y ejecutarlo tal y como toca. No entiendo por qué tiene que ser. O sea, que haya segunda ola, vale, pero que te que ser peor y más mortal. Puede ser más grande porque mides más y entonces sale mucha más, más gente que antes, pero, pero que muera más gente, de verdad, no, no sé. Esperemos que no, pero es que no, no, no me cuadra. Bueno, con esto de la segunda ola, con el que se está empezando a confinar en algunas zonas de Europa, hoy los mercados han caído. Bueno, han liquidado por todos los lados, han caído por todos los lados, pero además a piñón. Eh, yo tengo dudas de que sea realmente por el confinamiento o por esta segunda ola, porque esto se veía venir desde hace semanas que lo iban a hacer. La gente ya no le va a pillar de sorpresa, lo van haciendo paulatinamente. Yo creo que realmente el bueno, pues el, uno, el, un posible driver es el tema de las elecciones. Uf, no está nada claro. No está nada claro el tema de las elecciones, y eso, quizás por eso el mercado corrige, porque no tiene claro quién es el que va a ganar. Y pues a este tipo de incertidumbres al mercado no le gustan nada. La corrección ha sido... Tampoco es para... O sea, es una, es una corrección fuerte en el tema de diario, pero bueno, en general, de momento, no es para echarse a, a temblar. Ya digo, mmm, hay un tema ahí porque han, o sea, ha salido el tema de que Facebook, de que Twitter, de que las redes sociales, pues han estado censurando. Es decir, todos contra Trump. Es verdad que desde que salió del covid el tío, eh, pues no sé, la campaña realmente yo pensaba que iba a ser, iba a haber mucho más jaleo, mucho más movimiento y está siendo poco. Eh, tuvieron el primer debate que fue a la gresca, fue también por culpa de, del moderador de la CNN y porque fomentó un poco la gresca y luego Trump se puso malo o no, pero bueno, pilló el covid y desde ahí, pues no sé... Y es verdad, sí que yo lo he notado. Además, lo habréis notado últimamente, que no he metido muchas cosas de Trump ni de Biden, porque es que Twitter no las saca. Eh, se ve que... Y es una cosa que ha salido ahí, ¿no? Que están censurando, están cortando prácticamente a Trump todo lo que pueden. Ves más cosas de, de Biden, pero de Trump totalmente bloqueado. Cosa que él ha criticado. Y también han citado a declarar al, a Jack Dorsey, al CEO de Twitter. Y bueno, pues sí, ha dicho que... Que claro, que, que sí que hay censura, que sí que hay, pues bueno, como el fact-checking este aquí del Neutral, dice, que, pues bueno, al final una gente muy particular es la que está diciendo, pues qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, en fin. Un poco uff, huele, ¿no? Igual que huele, aunque no parezca, es la foto de Jack Dorsey. Mm, es preocupante porque el tío sale con una... Es que es la verdad, o sea, oye, puedes vestir como quieras hoy en día etcétera, ¿no? No vamos a entrar ahí, pero bueno, la imagen hace mucho, dice mucho, ¿no? La imagen es el reflejo del alma y el tío en la foto sale con una barba estilo talibán, estilo Rasputin, una pinta así un poco de ido, ¿no? Y, y dices, no sé, este a mí me da que está un poco ido, está un poco tronado, ¿no? Eh, como ponía alguien en Twitter, pues razón para ponerte corto en Twitter y ponía la foto de con, con mucho humor, ¿no? Ponía la foto de este tío, pero es que la verdad es que no inspira nada confianza eh, la estética, ya no es por la barba es que, uf, no sé, es una estética un poco, ya digo, es que yo creo que es de que se, se ha ido a África a ayudar a gente y se le ha ido un poco ha eh, perdido el norte, para, sobre todo para llevar una, una empresa tan importante ¿eh? no cada uno bueno, resulta esto un poco fuera del, de lo que son normalmente los finpicks, pero me parece eh, curioso comentarlo, porque también tiene muy importancia, eh, resulta que no hay fosfano en la atmósfera de Venus Hace una semana salía un estudio, un análisis que decían que si había fosfano en la, en la atmósfera de Venus y por lo tanto que era muy probable que hubiese vida en Venus. Bueno, pues han pedido que lo vuelvan a rehacer, que lo vuelvan a medir y al final pues no, no es suficiente. O, o no hay suficiente para ser medido con los métodos que tenemos o directamente es que no hay. Y esto lo que apuntan en el, en el, en el artículo que os dejo en la, en la newsletter. Apunta muy bien que esto es un claro sesgo de confirmación. Fijaros que estamos hablando de, de estudios de espaciales, la NASA o quien esté metido. O sea, gente que hace números a mansalva, eh, tecnología o ciencia al máximo nivel, como lo queramos ver, y, ver, y aún así eh, pecan de ese sesgo de confirmación, de ese yo quiero encontrar fosfano y quiero ser el que diga que hay vida en otro planeta. Y, y de alguna manera, aunque los, los datos están ahí... Mmm, los sesgo, ¿no? O sea, lo que estoy viendo algo que realmente no es, ¿no? Estoy buscando lo que quiero decir. Esto es algo que pasa mucho también en, en, análisis, en el análisis de mercados y de, y de inversiones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, toda esta tropa, los techs, siguen ahí a la carrera espacial. Lo iremos contando. Otro que iba a la carrera es uno que se llamaba Genaro. Genaro era el, el fundador de, de GoWex, Go eh, en algunos kioscos por ahí lo podréis ver que aún pone GoWex y su idea era dar wifi a todo el mundo y ser una empresa súper innovadora que lo petaba, eh, dice que quería ser el Bezos del wifi en España, bueno era todo una pues, pues, una, una estafa, eh, realmente mmm, malversación de cuentas, o sea falsificación de cuentas, perdón, malversación de fondos, la empresa llega a valer en bolsa 2000 millones, Fijaros, o sea, él, en el artículo que os dejo a, dicen que él mismo llegó a creerse su propia mentira, es un caso muy parecido al, al mítico de Teranos pero ya no es que él mismo se la crea no. es que hay gente ahí que ha invertido ha trabajado con él y también acaba creyéndose la mentira ¿no? es, es espectacular es un caso más y seguirán habiendo lo curioso que es, que el tío quiere ir a prisión para poder alimentar a sus hijos o sea, está pelado de pasta y, y, y quiere que a ver si le meten en prisión Claro, empiezas ahí a. te paga algo, ¿no? El Estado por estar en prisión y, y así puede alimentar a sus hijos. O sea, es un. es que. O sea, y últimamente las noticias cuestan hasta de, de, de sacarles, no sé, lógica, ¿no? Es una cosa loquísima. Y vamos con startups y blockchain, que hoy tienen. Un, hoy hay bastante más, más contenido. Ronda de medio millón para Internext quitándola la última e, ¿no? Next NXT eh, es una startup. Yo creo es una, yo creo que es no lo pone en el artículo, pero recuerdo que hace poco ya la mencioné, yo creo que es a veces las startups lo que hacen es que pues por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo esta que medio millón, ¿no? Y, en el, y a lo mejor lo hacen por fase, entonces a lo mejor cierran un eh, 100.000 o 200.000, ya se publica porque ya es ronda, pero digamos la ronda continúa hasta que lleguen a su objetivo, ¿no? Yo creo que este es el caso porque eh, recuerdo que hace poco ya lo mencioné y, y ahora pues es un poco más, ¿no? Eh, es una ronda de medio millón, pero que ya les ponen una valoración de 3 millones eh, la empresa. Eh, las valoraciones de la startup son porque, pues esto, si eso es que ha dado como un 20% ¿no? de la empresa, han dado un 20%, él ha cedido un 20% a cambio del medio millón. Por lo tanto, el 100% vale 3 millones, pero la empresa... No es que valga eso, ¿no? Pero es una cosa que se, se asume, que esto es algo que a veces la gente no acaba de, le cuesta un poco pillarlo. ¿Por qué se invierte con esas condiciones? Uno, porque quieres que el, el CEO, el que manda, que en este caso es Fran Villalba, ojo, 23 años, 23 años, quieres que él controle la empresa porque así esté motivado, ¿no? pero no importa pues hacer este tipo de valoración de te meto medio millón por un 20% valorando a 3 millones aunque la empresa digamos a día de hoy valga eh, 500.000 o, o 200.000 o sea te estoy metiendo mucho más dinero ¿por qué? porque espero que la empresa crezca mucho, que llegue a vender muchísimo y no importa el, ese riesgo ¿no? en fin, ¿qué hace Internext? pues eh, lo que hace es un Dropbox tal y como le dicen es, una, es un Dropbox pero centrado en el respeto al usuario y al, el respeto al planeta ellos lo que gastan de fondo es blockchain entonces bueno pues eh, la privacidad de los datos y toda esta historia está en manos del usuario en vez de estar en manos de los servidores centrales no bueno mmm, 23 años ¿eh? ya y se ve que lleva ya años metido en, en proyectos espectacular más cosas vamos con tema de coches porque os voy a hablar de dos vipi eh, cierra eh, ronda de 10,5 millones y qué hacen renting de coches eh, otra otra startup vamos Tal cual, vamos, eh, renta que es eh, también, ha entrado un partner que es JBSL, eh, rentables del primer año, facturación de 20 millones y también hacen renting de coches eh, están saliendo un montón de estas es muy interesante bueno interesante realmente es que hacen renting de coches no, no les vamos a quitar mérito a ninguna empresa, ¿no? pero esto ya existía el renting de coches no lo venden un poco también como la nueva forma de tener coche y de utilizarlo, pero es un renting de coches, lo único que pasa es que antes los rentings pues eran Prácticamente, rentings, leasings o lo que sea, los, los inks, eran un producto de empresa y ahora pues está llegando a todo el mundo. Al final, cuando te compras hoy en día un coche, eh, de alguna manera ya estás haciendo una especie de renting o de, yo diría, suscripción, sin darte cuenta, porque te dicen, si me lo pagas al contado, 25, pero si me lo, eh, te lo financias, te lo dejo en 24. ¿Cuál es la estrategia que hay detrás de las marcas de coches? Pues al final tenerte enganchado toda tu vida. Tú estás pagando todos los meses doscientos y pico euros eh, dentro de unos años te dirán, oye, por 50 euros más no quieres este coche y te lo cambio. Ah, pues sí, y al final te van subiendo la suscripción, el renting o como lo quieras llevar, al final estás pagándole durante mucho tiempo y bueno, sí, pues, pues eh, tienes un coche, a los tres años lo cambias, pero la idea es ca eh, cambiar ese modelo de, de tengo un cliente puntual que me paga un coche a tener un cliente eh, pues, un montón de años, ¿no? Y están saliendo estas startups que bueno no son de pues eso no es bmw no es mercedes es cualquier coche pero el, yo más o menos vengo a ver que el modelo es el mismo el, lo que pasa es que le cambian la estética la imagen está muy bien pero no acaba de salir aún un modelo totalmente distinto no de, de algo así bueno acabo de ver uno también que se llama link eh, guión co os habrá salido últimamente bastante publicidad a lo mejor por instagram y estas cosas y es lo mismo, es una cosa entre que te pueden vender un coche de su marca, ellos lo han creado que vale 40.000 o puedes pagar 500 euros al mes y disfrutar del coche todo lo que quieras pero te dejan hasta pagarlo entre varias personas falta ahí un mix entre esto y el car to go una cosa así intermedia es lo que creo que también puede estar interesante no dudo que saldrá más cosas, Providence que es un, uno de estos fondos super grandes entra en Signature, en Signature como socio mayoritario Signaturid es una de las startups así con más nombre, con más proyección, bueno, una de las, de las niñas bonitas del panorama español, dentro de todas las que hay, pero es una de las que más se oye. Eh, bueno, en el artículo apuntan a que quizás Signaturid vaya a apuntar a, lo, a ser un unicornio, eh, también dicen que, claro, que normalmente Providence no entra en este tipo de, bueno, en el tipo de inversiones que hace, no mete menos de 30, a 40 millones, y pues bueno estará, si ya se ha quedado con la mayoría, pues estará valorando la Signaturit en unos 80, 90, 100 millones con perspectivas de que pues de multiplicar por 5 por 10, que es lo que buscas cuando entras en una startup ¿Qué hace Signaturit? La firma de documentos online, pues de una manera, pues eso, digital, sencilla, segura, etcétera, ¿no? Y bueno, se ve que funciona muy bien porque tira bastante Blockchain eh, Un jefe veterano de, de JP Morgan Dice, eh, pues bueno, de alguna manera para mí sigue hablando mmm, o apuntando a, a cómo están convergiendo los dos mundos. El mundo de las monedas habituales y el mundo cripto. Sé que soy pesado con esto, pero es que es, es lo que hay ahora mismo, ¿no? E incluso me parece ahora más interesante que si se está desarrollando una cosa u otra. Porque al final lo, ese camino conjunto es el que determinará hacia dónde irá todo esto, ¿no? Y bueno, eh, lo que dice es que los bancos centrales van a sacar sus CBDCs dice que los bancos comerciales van a dejar de existir yo no creo que dejen de existir pero dejarán de existir como lo que entendemos ahora de banco será otro concepto de bueno de empresa financiera que de algún tipo de servicio no lo está muy claro si lo supiese me montaría uno y me forraría pero mmm, van a cambiar, ¿no? van, a, van a reinventarse los más listos, los más lentos al hoyo lo que toca siempre y luego que sí que van a aparecer ahí, pues bueno, algunos de los proyectos que hay actualmente en el mundo DeFi, como pueden ser Compound, como puede ser Uniswap o Susiswap, aunque suene así, que permiten hacer mil virguerías con los tokens en DeFi, que bueno, pues que emergerán y se meterán ahí como importantes players. Ahí también hay gente que decía, no tengo tan claro porque estos son unos protocolos muy descentralizados, ¿no? Y esto que está apuntando este tío es descentralización. Pues estamos hablando de JP Morgan. Y otra cosa no, pero esta gente de finanzas y de mover el, los mercados saben un huevo. Por último, ¿qué ha pasado con Bitcoin hoy cuando todo el mercado estaba cayendo? Que él también ha caído. Y caía, ha habido momentos que caía más de lo que tenía que caer. ¿Por qué lo digo? Porque hace poco decía, no, es que el de coupling, el de coupling es la nueva narrativa. De todas las narrativas, como el mercado no para de reventarlas, pues hay que inventar una nueva. Ahora la nueva narrativa era... Que Bitcoin va a hacer el de es decir, se va a desacoplar, se va a descorrelacionar del oro y del S&P 500 y va a hacer lo que le dé la gana. Resulta que llevaba una semanita o dos semanas haciéndolo y ya la gente, ah, ves el de pues, pum hoy ha llegado el de haciendo exactamente lo mismo que el S&P 500 y que el oro. Le, el mercado estaba liquidándolo todo. Llámalo de coupling si le quiere llamar así. En fin. Eh, acordar de suscribiros a la newsletter y mañana ya acabamos la semana ah, hasta entonces entonces un día yo lo aceché ah, en la puerta cuando venía por su señora le dije, ay, ah, por qué no viene usted a misa no tiene que venir a traerla a llevarla, venga con ella a misa ¿no? recuerdo que el hombre me dijo no volveré a poner nunca más un pie en esta iglesia ah, ¿por qué? pues porque me enfadé con un cura y no vuelvo a poner más estamos hablando de tres curas antes de mí y ya dije yo, ¿qué culpa tiene Dios de que usted se enfadara con un cura, con don fulano? Le dije yo, ¿y qué culpa tiene usted, Dios, de que usted se enfadara por eso? Digo, ¿no se está usted dando cuenta que está procediendo mal? que hace pagar a Dios, que hace pagar a Dios lo que, el enfado que usted tuvo con un sacerdote? He dicho que no voy a pisar y no voy a pisar. Bueno, a la semana lo estaba enterrando y ya sabéis cuál fue mi sermón. ¿Para qué me lo habéis traído si él dijo que no iba a pisar más? ¿Qué tal? No financieros, esto es el padre Emilio. Me llegó ayer por Twitter y dije, tengo que meterlo. Espectacular. Yo creo que es como lo ve a Trump, lo ficha, ¿no? O sea, este es, es un nuevo concepto de iglesia, ¿no? De nada de poner la otra cara, la otra mejilla. No, no, no. Te vas a enterar, ¿no querías? Pues, pero te voy a dar la unción para que vayas y te arrodilles ante el, ante el Santísimo, ¿no? Impresionante el padre Emilio. Pero es que me parece un reflejo de la situación, ¿no? De lo que he venido comentando esta semana. De, de bizarro, ¿no? De lo, de lo desorientado, digamos, que, que realmente parece el mundo. Hay mucha incertidumbre, muchísima. Nunca habíamos estado enfrentados a quizás a un, a un periodo tan largo de incertidumbre. Yo creo que incluso en la anterior crisis, en el 2008, no había incertidumbre. La incertidumbre era esto, ¿vale? Ha petado esto y esto no. Ahora es mm, ha petado, no ha petado, va a petar. Y seguimos así ya durante meses, ¿no? Y por eso salen noticias tan bizarras como alguna que os he comentado y alguna que os tengo que comentar. Eh, y por eso, pues digo, qué mejor que poner al padre Emilio, ¿no? O sea, pero vaya. Pero madre, con el mazo dando, ¿no? Es que es espectacular. El otro día, es un poco en la línea, el otro día me, Un oyente, Pedro, Pedro Melgarejo, me decía, es que por Twitter me decía, es que. Yo no quiero meterme en política o comentar, pero es que es inevitable, ¿no? Y, y yo le digo, pues si a mí me pasa lo mismo en los podcasts. Yo intento comentar aquellas cosas que creo que tienen relación con la economía y las finanzas, pero es que. Últimamente es muy difícil no comentar ciertas cosas, pero para que veáis un ejemplo, el, ve, ayer o antes de ayer, el, la cuenta de la Guardia Civil tuiteaba la cuenta de la Guardia Civil tuiteaba que si Rusia había estado dispuesta a enviar 10.000 soldados a Cataluña para apoyar a Cataluña en el golpe de Estado. Vale, pero mm, es lo de sujétame la copa. Ayer tuitea la embajada de Rusia en España, la oficial y más o menos dice esto dice en la información esa no es del todo correcta falta matizar algunas cosas primero no eran 10.000 faltan añadir dos ceros o sea como diciendo era realmente un millón de soldados y eran tropas que iban a ser transportadas por aviones mosca y chato ensamblados en cataluña a escondidas eh, tal cual o sea embajada oficial eh, mm, esto yo me doy cuenta que qué daño... Además, últimamente se han visto algunas de estas. Qué daño ha hecho la famosa cuenta de la policía, ¿no? Esta que molaba mucho, que comentaba cositas, pero al final te sale gente que intenta copiar. Al final es un desastre. Pero, en fin, más... Se ha comentado esta porque me ha parecido la más, pero seguro que habréis visto otras que es para parecer pero perder el norte, literalmente. Muy interesante el tuit de Trump ayer. El tío lo que viene a decir en el tuit dice... Bueno, ya metido otro tuit que es flipante, ¿no? O sea, sale un tío que es como una especie de mendigo borracho alabándole. Pero lo pone él en su cuenta. Es que es un troll enorme, ¿no? Pero este tuit me parece que tiene algún detalle importante cara a las elecciones. Él dice... En las primeras frases dice que ahora los, los grandes medios y el mainstream media y los fake news que le dice él eh, no para de, de hablar del COVID, del COVID, del COVID, del COVID, de lo mal que está todo del COVID, del COVID, ¿no? Y entonces dice... Dos cosas, dice, when the election will be, y pone entre paréntesis, hopefully, over. O sea, da a entender. O sea, él mismo no está no tiene claro, según este tweet que se puede haber colado, que es una, el escenario no que se habla, ¿no? De que igual la noche de las elecciones no hay presidente. Dice, hopefully, como diciendo, si sí, las elecciones realmente es, se solucionan ese día, ¿no? Entonces dice, si las elecciones se solucionan ese día... Entonces los medios cambiarán y empezarán a hablar de que la tasa de muertos es baja, de que los hospitales, de que ya todo está bien, ¿no? Claro, está claro que todos los medios, mmm, o todo, digamos, van contra él, con lo cual él está dando a entender que no va a ganar las elecciones, ¿no? Que, que habrá un cambio y, y por eso ya empezarán a hablar de que ahora ya no hay problema porque ha ganado Biden. Es lo que yo entiendo así de una manera sutil, me puedo estar equivocando porque es difícil, pero me llamó mucho la atención. Esto está en, vamos. Mmm, no sé, hoy, no sé dónde veía, pero analizaban de eh, las posiciones de ciertos traders y operadores en el mercado que lo que deducían es que el, el, más que el empate, el hopefully ese, que, que el escenario este de que realmente el día 3, el martes, no haya presidente es bastante alto. Mientras, en, en Europa, el BCE eh, Lagarde se reunía hoy. ¿Y qué ha dicho? Pues que aplaza a diciembre su respuesta a la recaída económica de la eurozona. O sea, esta, lo de esta gente es acojonante. El otro día, oyendo el podcast de Mixio, que habla mucho de tecnología, decían que, que nada, desde hace, desde hace un par de días, que por fin la UE había aprobado para que las aplicaciones estar de rastreo del COVID se puedan interconectar por el tema de datos. Que vale, que hay un problema de datos, que hay un problema de, de una cuestión de, de, eso, de seguridad privada, ¿no? Pero pero no se podía haber hecho hace meses, no se podía haber acordado una ley temporal, alguna cosa en la de decir, vale, eh, te rastreamos, pero no te rastreamos para el bien de todos. No, O sea, han pasado seis meses, ahora prueban para que se conecten eh, las aplicaciones y eso pueda empezar a funcionar, pero aparte, eh, dice que aplaza a diciembre. Ahora voy a contar algunas noticias que es que, claro, lo que toca es aplazar a diciembre la respuesta a la recaída económica. Impresionante. Mient mientras también salía el dato en Bloomberg de que los bancos centrales han sido vendedores de oro netos ¿no? en el balance que van comprando y vendiendo por primera vez en bastante tiempo esto es bastante interesante porque normalmente los bancos centrales pues acopian oro porque les da estabilidad a la economía mi única hipótesis y la digo sin, sin tenerlo muy claro es que pues tienen que comprar mucha deuda tienen que comprar bonos que es una manera de, de mantener el flujo de dinero en los estados y tienen un problema porque luego esos bonos no se los pueden recolocar a nadie. Es un, es un callejón sin fondo. Veremos esto cómo acaba. Las noticias que os decía. La NBA prevé para esta temporada 2020-2021 un 40% menos de ingresos. Ahí es nada. Estamos hablando de la NBA, estamos hablando de los americanos que son máquinas del marketing, de vender, una sociedad consumista a tope. Y prevén una caída del 40%. A mí los datos de los he comentado ya alguna vez del mundo del deporte, el impacto que está teniendo me parecen muy asustan, pero muy significativos. O sea, el deporte normalmente la gente lo sigue consumiendo, ¿no? De una manera u otra y siguen yendo a los estadios porque bueno te, te vades un poco de si de, de, de lo que puedas, ¿no? Y sin embargo 40% menos la NBA es que me parece espectacular. Nos venimos a España eh, Sabadé y el Sabadé va a recortar plantilla a unas 2000 personas para ahorrar costes y adaptarse al entorno digital. Bueno, esto era previsible, los bancos están cascadísimos, eh, están en un entorno de tipos bajos, mmm, han tenido que prestar dinero que ya veremos si pueden recuperar. Bueno, esto es normal, ¿no? Esto no sorprende tanto, ¿no? Que, que un banco ahora mismo en esta situación diga que. Que, que recorta pla plantilla y, so y tampoco lo sorprendería por esa evolución, ese mundo digital. Hoy en día todo lo haces desde la aplicación, desde el móvil y ya casi no pisas una oficina y eso al final eh, justo es un sector en el que, digamos, sobra muchas manos de, de las que había antes y lo que a lo mejor necesitan son mucho programador. Pero bueno, esta otra que os cuento, esta sí que es más sintomática, o sea, es más significativa. Heineken en España también recortará en torno a un 20% de los empleos heineken heineken no es solo el grupo heineken es también cruzcampo águila amstel o sea no no es solo la Heineken digamos una cerveza un poco más cara no a lo mejor dice todo el mundo yo no veo heineken siempre bueno pero águila cruzcampo etcétera eh, amstel que tengo este, un amigo que me dirá no es águila y amstel es otra digo pues sí no, no os preocupéis pero ojo Ojo porque la cerveza es un producto basiquísimo o sea, Es un producto, vamos, o sea, como la leche Bueno, la leche no, mejor que la leche Pero ahí está Pero bueno, eh, mientras eh, Lagarde dice que podemos esperar a diciembre A ver qué se hace, a ver, a ver qué pasa no, Nos Esperan a que realmente acabe de petar todo Mientras en Alemania eh, En Francia decretaban el, el, La cuarentena En Alemania también No sé si es total o es parcial El tema es que sí que mandan a cerrar a todos los bares Pero... Como Alemania son gente seria, son gente es verdad, son un, poco, gente un poquito más aburrida Pero el tema de las finanzas lo llevan bien, o sea, no se gastan... No sé cuánto dinero destinarán a violencia de género, a estudios de, de género, eh, a animales de género, a, a calles de género, a, a, a semáforos de género Pero mm, seguro que no tanto como en España, y como no destinan tanto dinero a tantas tonterías Pues ahorran dinero, y cuando ahorran dinero, ¿qué pasa? Pues lo que van a hacer eh, van a mandan a todos los bares cerrar a todos los bares y hoteles, pero les van a, les van a pagar el 75% de lo que facturaron en noviembre del 2019 pensaron que en noviembre del 2019, aún no había claro, no meten navidades, que puede ser un impacto más gordo, pero cogen noviembre como un mes estándar y dicen, oye, el 75% os lo vamos a dar como ayudas para, para este mes que va a estar cerrado, o el tiempo, o no sé el tiempo que sea, ¿no? Lo que pasa, no, es, no se trata de, estar, de vivir en un país rico, se trata de vivir en un país en el que las finanzas y, el, y los gastos se llevan de una manera pues, como la llevamos todos en nuestra casa. En fin, es lo que hay. Mientras, eh, en el, por el otro lado de la economía, o sea, está la economía real, ¿no? Os digo, real, no, la economía física, bares, etcétera, que esto es interesante, porque, bueno, ahora lo cuento. Y está la digital, ¿no? Aunque van convergiendo. El tema es que el desacople, por así decirlo, sigue. Ayer Pinterest, la red social está de fotos y de diseños y cosas así, no la controló mucho, pero bueno, presentaba unos resultados muy buenos, se empezaba a subir, eh, Twitter se unía al carro. Yo creo que Twitter últimamente sube, por lo que comenté, están descontando que igual al tío de la barba, porque es que ahora ya hay que llamarle el tío de la barba a Jack Dorsey, Igual se lo ventilan y igual el, el mercado está descontando eso. Pero bueno, Twitter se tiraba para arriba. Hoy parece que van a presentar resultados de Shopify. Iba a ser buenos. Y en fin, toda la parte, de, aunque mer los mercados caían, se ve que ciertas empresas eh, tecnológicas ya más conocidas pues empezaban a tirar para arriba, ¿no? Ese desacople entre la economía de siempre y la economía digital, aunque al final hay una convergencia mucho ojo porque el camarero que no trabaja y no ingresa dinero, el autobusero que vimos el otro día que no cobra moviendo los autobuses, el taxista que no lleva gente y no gana dinero, pues al final tampoco consumen online y si no consumen online las marcas tampoco van a gastar dinero en publicidad online, que es como ganan principalmente todo este tipo de empresas y mucho ojo porque esto a mí me parece que el mercado se cree que que, que, que no, que da igual, que no, no, si es que está todo al final encadenado uno detrás de otro. Y vamos con las startups y blockchain. Mm, bueno, sigue, este está ahí, esta noticia está ahí entre medio entre la anterior y ahora, ¿no? El tema es que eh, los, las empresas como Uber, Globo, etcétera, eh, piden que haya una regulación o que salga un marco legal para los trabajadores entre, entre lo que es un asalariado y un autónomo. ¿Por qué? Porque ellos hasta ahora estaban tirando con los autónomos. Eh, hace poco salió la, la sentencia que decían que eso de autónomos que eran falsos autónomos, que realmente tenían que ser asalariados. ¿Qué pasa? Que eso automáticamente eh, hace que la empresa no gane dinero, o sea, por pérdidas. ¿no? o sea no, no es rentable, no es rentable nada, ¿no? Es decir, el autónomo antes dice, sí, es que es un falso autónomo, pero tenía trabajo. Ahora es, no, es que no te puedo contratar, pues no te puedo pagar, no es rentable. Por eso piden una fórmula que es lógica para, no solo para esto, sino yo creo que para toda la economía digital. Hacen falta fórmulas más flexibles porque los trabajos son distintos. Ya no vale el o estás aquí o estás allá, hay una gala, gama de grises enorme. Pero esto también incide en cosas que me pasaban por por el grupo de Telegram, ¿no? Y hablaban de, de empresas del mar, del mundo del, del mar, ¿no? De pescadores y tal que se iban a Portugal por el tema de la ley del cambio climático que estamos sacando en España, que lo mismo, pues te mete más costes, más historias. Oye, esto no es rentable, me voy a Portugal. Comentaba ahora no me acuerdo quién era en el Telegram el caso de Pescanova, que al final eh, una piscifactoría la movió unos kilómetros al sur de Galicia, al sur porque eran yaguas ya de Portugal. Y era mucho más fácil montarla Y era mucho, pues bueno, más rentable y era Porque aquí teníamos tropecientas normas Mucho ojo Ahora sí, rondas Ronda de 440 440.000 euros para Journify ¿Qué hace Journify? Pues en pocas palabras El, el bla black car de las ciudades O de los pequeños desplazamientos ¿no? eh, pues Para ir al trabajo, para moverte En algún lado, pues eh, exacto Coche compartido En palabras igual en inglés, carpooling pero bueno, eso es lo que hacen y bueno, es una solución eh. en línea en lo que comentaba ayer. Ellos dicen que ahora van a intentar ir un paso más, encontrar otro, más soluciones a ese mix entre el que comentaba en el podcast de ayer de, del renting, del coche eh, por suscripción, ¿no? que, que hayan soluciones para, para todos los casos. ¿no? Gente que a lo mejor solo quiere gastar puntualmente y no le interesa tener una suscripción fija o un renting, en fin. Todos los casos que se puedan, a ver si lo consiguen, porque yo creo que es muy interesante. Otra ronda, pero no especificado de la cantidad para mi moto parking. Os la tengo que explicar. No, mi moto parking ya lo hice. Mi moto parking es, eh, bueno, dicen que hay. Yo no soy motero, pero parece ser que para la gente que tiene moto es un problema encontrar parking de moto, eh, digamos, estable. ¿no? Eh, no no voy un momento a dejar algo, sino un parking donde aparcar la moto. Y es interesante si entras en la web, porque una de las cosas que, que ellos intentan poner son parkings. Muy adaptados a las motos, por ejemplo, que hayan taquillas, ¿no? Con, Pues porque necesitas el mono, dejar el casco, ese tipo de cosas, ¿no? Está muy interesante, eh, empiezan por Madrid y Barcelona y e irán expandiendo, pero bueno, era una problemática que, que no conocíamos, pero es verdad que la gente de la moto pues es muy, muy de la moto, ¿no? Y, y luego una buenísima noticia, desde Barcelona, eh, la startup catalana Vilinx, creo que me he comido una ahí, ahora, ahora no sé si es la, en la nota, Vilinx o Vilinx, no importa. Apple la ha comprado por 50 millones de dólares. ¿Qué hace Billings o Billinix? Eh, es un sistema de etiquetado automático de fotos y de detección de imágenes a través de IA. ¿Vale? Así simplificando. Es una grandísima noticia, lo he dicho siempre. Eh, montar una empresa, sacarla adelante y llegar a conseguir venderla o hacerla, hacerla rentable, venderla, es la leche. Y luego, aparte, en el mundo startup, esto está muy bien, porque esos que se han levantado ahora ese dinero, pues probablemente lo inviertan pues en crear otra startup o en otros emprendedores con la experiencia que tienen ayudan a que esos emprendedores lo hagan mejor etcétera es un bucle buenísimo claro siempre que las regulaciones que hemos comentado antes te dejen simplemente que no molesten simplemente que no molesten pero eso a veces es mucho pedir y por último InGold gold we trust porque os lo digo aunque sea blockchain porque os dejo un artículo muy interesante así breve de esta página que se llama Engold Witras, que es gente que, pues bueno, del mundo del oro y que lo siguen y hacen algunas apreciaciones muy interesantes, ¿no? y dicen en relación con el, como diciendo bueno, está el oro y está Bitcoin y los criptos, ¿no? y siempre está la pelea de quién es mejor, quién contra quién etcétera, ¿no? y aquí dicen algunas afirmaciones muy interesantes la primera, dicen, el oro está universalmente reconocido eh, totalmente expandido eh, a nivel histórico es lo que dice eh, como, como refugio no tiene es, no tiene para, es, es un paralelo no no tiene no me sale la palabra no no tiene, no tiene parangón no en, no, 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 puede, no hay nada como olor en ese sentido como refugio como reconocimiento a nivel histórico no en ese sentido dicen bitcoin ethereum dice bueno dice son todo menos estar universalmente establecidas y es así están muy localmente en ciertos sitios en ciertos tal Está la pelea esa, pero ellos lo que proponen es que dicen: Nosotros lo que vemos interesante es la fusión entre los dos, ¿no? O sea, apro aprovechar el, la solidez, la, la historia y el potencial que tiene el oro junto con la parte digital, ¿no? Y, y lo que digamos sería un oro tokenizado. Han hay algunos proyectos y hablan de ahí. Pero me parece muy interesante esa parte en la de decir: Oye, no, esto no se trata de uno contra otro, sino que interesante puede ser lo que siempre comento: la convergencia. En fin, esto ha sido todo por hoy. De cara al fin de, en el fin de pod, spoiler, os hablaré de, acabaré acabaré con la pregunta que me enviaba Javier, mejor dicho San Javier, que tiene 10 hijos, y os hablaré también de las CBDCs, de las Central Bank Digital Currencies, he encontrado un artículo que explican un poquito cómo funcionan y, y cuál es la diferencia desde un punto interno, ¿no? Y no va a haber rogle porque no he conseguido cerrar entrevista, era una cosa que yo preveía que podía pasar, no pasa nada, pero aún así tenéis, sí que he podido hacer una para Yoku ya sabéis, la startup de la que soy cofundador, y bueno, es prácticamente un rogle, así que os la dejaré y pues tenéis también charla. Y bueno, en el fin de daré el... el sorteo y nada más. Pasad un gran fin de. Bye.